0: Você se lembra de alguma vez em que se reuniu com a família no interior, em volta da fogueira? Onde os mais velhos contavam histórias medonhas sobre livuzias e acontecimentos pavorosos com entidades malignas? Com criaturas capazes de arrepiar até os mais corajosos, essas histórias quase sempre são contadas com caráter de acontecimentos reais, que ocorreram com eles mesmos ou com pessoas próximas, e fazem parte da construção histórica e cultural de diversos lugares, originando assim as figuras mais conhecidas do folclore nacional. Mas será mesmo que esses contos do interior são somente lendas e mitos contados para assustar as crianças e criar fábulas no cenário de cultura popular?
1: Aqui você verá as histórias consideradas como mitos podem estar carregadas de verdade e experiências macabras contadas pelos personagens que viveram de perto as situações mais aterrorizantes possíveis. E que fique claro, se você é uma pessoa sensível, esse conteúdo não foi feito para você. O meu nome é Dawan.
0: E eu sou a Ana Cris. E, e esse é o, é o podcast, podcast de Contos de, de
1: Fogueira. fogueira. Este primeiro episódio contará a história de uma figura muito conhecida da cultura popular, que inspirou a música, a literatura mítica e a produção cinematográfica nacional e mundial. Desde obras antigas, como a metamorfose do poeta romano Ovídio, que foi escrita em meados do ano 8 d.C., até exemplos mais recentes, como a inserção do personagem mitológico nas obras de Monteiro Lobato ou da famosa novela nacional, da década de 80, Rock Santeiro. Sem mais delongas, a figura a qual me refiro se trata de um fenômeno conhecido como licantropia, que é nada mais nada menos do que o lobisomem.
0: Para isso, contaremos com a participação de pessoas reais que vivenciaram situações pavorosas e afirmam isso como uma verdade, muito além das histórias contadas pelos livros e filmes. Hoje, quem está com a gente ao redor da nossa fogueira é o seu Zé. Que vai contar pra gente um pouco sobre o seu encontro macabro com essa criatura da noite.
2: Ah, quando eu tinha 10 anos, eu vi os meninos me chamar lá em casa e, e pra ir levar os animais na roça. Aí eu nesse dia não fui que Tonha mandou ir pegar água, eu não fui, o menino foi. Quando chegou lá, o homem tava virando rolando no chão, aí quando levantou foi com as orelhas e era todo cabeludo e, e parecia assim um lobo e viu quem era aí nesse momento os meninos voltaram e correram assombrado bicho da mata estava virando bicho aí com poucos com poucos dias meu tio foi no mato num monturo bateu um barro e levou um médico de pescar. Quando ele estava tá abaixado, ele botou em cima dele, para rasgar ele, ele pula para aqui, pula para pular e até acertou ele nos vazio. Aí quando foi com uma meia hora, mais ou menos, só dando notícia na rua que ele tinha para remanso furado nos vazios. E era dito esse homem que os meninos viram lá no, no curral. Aí dessa vez ele passou uma semana, me remanso e veio. Aí quando veio, quando veio foi direto pra tinha e matar ele, porque ele tinha furado ele. Feito pela visona. Aí foi pra, embora para a do Mato. Aí de sítio do mato eu fui pra manga e quando cheguei na manga eu vi, eu vi ele. ele. Lá na roça. Aí batia nos cachorros. Não tinha cachorro que ele não batesse e ele juntou mais de dez homens que estavam lá mexendo com farinha e tentou pegar esse bicho e não pegou. E quando ele descuidava, eu vinha batendo nos cachorros cá no pé deles. Só via o vulto, do o bicho é ligeiro. Aí dessa vez, falaram que era uma mulher. Mas o pessoal dizia que não era, que mulher não vira. É homem que vira. Eu sei que... Eu sei que nós passamos três noites nessa, nessa virada, dele tentando pegar o povo. Aí foi o tempo que nós fomos para lá, aí eu não sei do resultado, mas o bicho parece um lobisomem mesmo, um, assim, um lobo, todo cabeludo. Eu não sei que bicho era aquele, mas é virado de gente.
1: E quem está chegando aqui agora, ao redor da nossa fogueira, é o seu Getúlio, que vai contar um pouquinho pra gente sobre o dia em que ele esteve de frente com a Fera.
3: Quando eu estava em Correntina, na rua, eu morava lá no Alves São Lazo, e cheguei tarde da rua, quando eu cheguei na minha casa, é, vinha um, uma cachorrada de lá para cá, e foi aproximando de mim, e eu estava chegando na minha casa. Aí, na frente da minha casa, tinha um senhor... E tinha um degrau. Aí quando eu cheguei na porta da minha casa, estava esse, esse bicho lá agachado. E os cachorros tudo agachados, vando e latindo. Isso foi em Correntina, lá no Alto de São Lázaro. Eu assisti, a minha esposa foi quem fechou a porta para mim, porque eu não tive a dar nem de fechar a porta. A hora que eu cheguei já bati na porta e caí para o lado de dentro porque o trem é feio. Isso faz muito tempo, tem mais de 40 anos que eu vi isso lá em Correntina.
1: E a senhora Dona Dete tem alguma história para contar sobre lobisomens? Se tiver, conta um pouquinho para gente.
4: Eu cresci com medo de lobisomem. Meu pai contava muita história de lobisomem e eu tinha medo quando ele dormia um bicho, parecia que eu já tava vendo o bisônio rodando a casa. Aí lá em, em barra da Steve, ele tinha uns conhecidos dele. E tinha um casal que saiu para o mato, para apanhar a lenha. Quando chegou lá ele disse assim para a esposa, ó, oh, você fica aí que eu vou aqui e volto daqui a pouco, viu, o Aí ela ficou no, no meio do, do caminho. E depois na barra de uma meia hora, ele apareceu, foi um bicho enorme, querendo, ela, querendo morder, avançando nela. E, e, ela, e ela usava um chalo vermelho, e ela batendo esse chalo nele, chamando pelo esposo. E o esposo não aparecia, e esse bicho tentando de matar ela, e ela gritando, gritando. Depois de um tempinho assim, ele saiu. Aí o esposo chegou, chegou desconfiado, ela disse, ah, onde é que você estava? Porque eu te chamei tanto e apareceu um bicho enorme aqui querendo morder e eu batendo o um chalo nele e ele sumiu. Aí ele disse, ah, eu estava ali porque eu não vi você chamando. Mas aí ela foi, foi embora para embora casa. Quando chegou lá, ele, ele, ele deitou assim no colo dela, a cabeça no colo dela e ela estava mexendo no cabelo dele, daí ele, deu, ele falou um negócio com ele ele sorriu. Aí ele, ela viu os dentes dele tudo cheio do, 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 da linha do chalo que ela tava batendo no bicho. Ela viu os dentes dele cheios ela chegou para o pai dela e falou Pai, eu acho que o bicho é meu marido, porque eu, eu, ele deitou a cabeça no meu colo e ele riu para mim e os dentes dele estão tá tudo cheios de, de linha do chale que eu estava usando, que eu batia no bicho. E os dentes do meu marido estão tá cheios da linha do chale. Aí o pai disse, é, então pode deixar. O pessoal disse que é, quando essas pessoas viram essa, lobisomem para quebrar o encanto, você faz um mingau de pulgo e faz ele comer. Então eu vou fazer e vou fa levar para ele comer. Mas ele, ele chegou lá, ele resistiu, não queria comer de jeito nenhum, foi preciso juntar o pai dela e os irmãos dela para fazer ele comer esse mingau e ele comeu. Daí disse que não deu mais não, não, não virou mais não. E aí, quando foi outra vez, eu morava em Brasília. 12 anos atrás. Eu estou dormindo, eu, meu esposo e minha filha pequena. Quando eu assustei, depois de meia-noite, umas pancadas feias na, na, na beira da casa, de junto da janela do quarto, eu assustei, falei com ele. Ele, ele ficou também escutando, ele ficou com medo, porque a gente não sabia o que, que era. Aí, daí um pouco, deu um rosnado feio, que estremeceu a janela do quarto. Aí, eu... Fiquei perguntando para ele o que, que era e ele disse, moça, pelo, a, a, as vezes que eu já vi, isso é, é lobisomem, né, armado de lobisomem. E aí é que eu fiquei com mais medo ainda. aí Eu tenho certeza que era porque eu morava no centro de Brasília. Não tinha, não tinha onça, que onça eu conheço, o rosnado de onça, não tinha outro bicho, outro animal. E depois que a gente tentou olhar pela janelinha do banheiro, a gente não, ele, ele veio parar debaixo da, da, da janela do banheiro, bem debaixo da, da biqueira da casa. Aí a gente ficou com medo, meu marido afastou de costas, com medo dele arranhar o rosto dele. É, Aí não teve coragem de olhar. Mas eu tenho certeza que era porque um outro dia, no um seu dia, eu fui olhar no lugar que estava batendo. Aí chamei meu vizinho para mostrar ele, disse, ah, aqui é socorro, é minha tia que do bioma. Aí eu fiquei com mais medo ainda, porque eu tinha amizade com ela, achava ela uma pessoa estranha, o olhar dela era muito estranho também, aquele olho estranho. E aí eu fiquei com mais medo ainda dela virar de novo e ainda tá lá morando. Depois eu vim embora, saí de lá e vim embora.
0: Muito obrigada, seu Zé, seu Getúlio e Dona Dete. Agora vamos apagar a fogueira e tentar dormir. Até a próxima noite de lua cheia, pessoal. Esse podcast foi criado, produzido e editado por Davidson Dalan e por mim, Ana Cristina.